Wir befinden uns in unserer Predigtserie DNA vom Wesen der Gemeinde Jesu. Also es geht eigentlich darum, was ist wesentlich für uns, wenn wir uns als Kirche, als Gemeinde verstehen? Was gehört da unabdingbar dazu? Was, auf was können wir nicht verzichten? Was ist Teil davon? Und ähm, wir haben das vor zwei Wochen gestartet und das erste Thema war die Dynamik Gottes. Festzustellen, da gibt es Wirkungskräfte. Gott ist in sich dynamisch unterwegs. Er ist Gemeinschaft, er ist Tanz, darüber haben wir gesprochen. Ähm, er lebt, er ist in Bewegung. Und, und wenn, wenn wir zu ihm gehören, das heißt, wenn, wenn sein Erlösungswerk in Jesus Christus bei uns angekommen ist, dann werden wir Teil dieser Dynamik. Dann hat diese Dynamik eine Wirkung auf uns. Wirkungskräfte, die von Gott ausgehen und die uns mit hineinnehmen in die Bewegung, die von ihm ausgeht. Letzte Woche hat Tobi Lehnhardt darüber gesprochen, über das zweite Thema dieser DNA, nämlich die persönliche Nachfolge. Dass Gott es ist, der uns ruft, der uns ruft, ihm zu folgen, der uns einlädt, ihm ganzheitlich zu folgen, so wie ein Rabbi seine Schüler ruft, von ihm zu lernen und es ihm gleich zu tun, ihm ähnlicher zu werden, um diese Botschaft dann weiterzutragen. Eigentlich war es anders geplant. Durch meine Krankheit haben wir eine Woche später mit dieser Themenreihe angefangen und die eigentliche Reihenfolge wäre die Dynamik, dann die Mission, dann die persönliche Nachfolge und dann die Weggefährtenschaft. Weil, das Bild habe ich euch nochmal mitgebracht, aus der Dynamik Gottes entsteht die Mission. Aus ihr kommt die Mission. Die Dynamik Gottes ist zielgerichtet, sie hat eine Mission. Und ohne die Mission Gottes gibt es keinen Ruf in die Nachfolge. Also wenn das da keine Mission gäbe, dann wären wir keine Nachfolger. Weil dann wäre dieser Ruf nie bei uns angekommen dann wäre Gott da dynamisch unterwegs und wir wären irgendwo anders, aber wir wären nicht Teil dieser Dynamik geworden. Und wir, hätten, wir, wären nicht, wir, hätten, wir könnten nicht nachfolgen, ohne dass es da eine Mission gibt. Wir haben es aber bewusst andersrum gemacht, weil ich gerne wollte, dass der Tobi diese Predigt zur Nachfolge hält. Und das war auch super so. Das war auch sehr gut. Und ich habe im Nachhinein festgestellt, eigentlich gar nicht so schlimm. Weil ich glaube, wenn wir schon mal bei der Nachfolge waren und verstehen, was es für uns heißt, dann ist dieser Blick zurück und nochmal zu verstehen, wo das herkommt, glaube ich, auch gut nachvollziehbar und vielleicht sogar hilfreich für den, für den weiteren Abfolge. Ist am Schluss auch egal, ne? Gott ist dynamisch. Die Themen fließen sowieso immer ineinander irgendwie. Da gibt es keine Reihenfolge, das und dann haken wir das ab und dann kommt das Nächste und dann haken wir das ab. Nein, diese Themen sind permanent da. Und heute geht es eben um die Mission Gottes. Denn ohne Mission gibt es keine Nachfolge. Lasst uns mal langsam reinstarten. Was meint Mission denn eigentlich? Ist ja so ein altes Wort, ne? Missio, lateinisch, kommt von Sendung, Auftrag. Missio heißt einfach nur Sendung ja, oder Auftrag, was da so drin steckt. Ich merke immer wieder, wenn man über Mission spricht, steht ja auch bei uns auf dem Schild draußen, ne? Stadtmission, nur mal so als Denken, so, wenn das ist schon auch ein interessantes Thema für uns. Wenn wir über Missionen reden, dann kommen so Bilder, was das heißt. Also zum einen ist es so dieses, ja, ja, das ist irgendwo im Ausland, sind irgendwelche Menschen, Missionare, die im Busch unterwegs sind bei unerreichten Völkern und denen was von der Bibel erzählen. Ja, na klar, das ist auch Mission, überhaupt gar keine Frage. Das sind Missionare, die sind da unterwegs in einer Mission, in einer Sendung zu diesen Menschen, zu diesen ganz speziellen Menschen oder Gebieten auf dieser Erde vielleicht auch. Ja, aber das ist nicht alles, was Mission ist. 
dann merke ich manchmal so, man denkt so, ja Mission, das ist doch Evangelisation. Und Evangelisation, da hören wir oder da sehen wir vor unserem Auge, ja genau, da stehe ich in der Fußgängerzone, vielleicht habe ich noch eine Gitarre dabei und singe Liedchen und dann verteile ich Traktate ähm, und, und, und äh, lade die Menschen zu Veranstaltungen ein, wo sie was von Gottes Wort hören oder sowas. Ja, auch das gehört irgendwie vielleicht dazu, über die Form kann man sich streiten, ähm, aber Evangelisation ist der Inhalt der Mission eigentlich. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, das ist der Inhalt der Mission. Das ist irgendwie das, was ein Stück weit auch, wenn wir unterwegs sind zu den Menschen, was wir weitergeben. Aber die Form ist eigentlich völlig entscheidend, völlig uninteressant oder nicht uninteressant, aber die ist nicht klar definiert, sondern die ist sehr unterschiedlich. Die kann sich verändern, die kann immer wieder anders sein. Mission ist kein Programm. Mission ist kein Ort. Mission ist keine Aktion. Mission ist eine Bestimmung. Mission ist eine Funktion vielleicht schon eher. Also wenn wir Stadtmissionen haben, dann ist das nicht so, naja, da ist irgendeine Gemeinde, die hat so ein Anliegen, die macht Aktionen für die Stadt vielleicht noch. Nein, das heißt es nicht. Wenn der Stadtmission bei uns draufsteht, dann heißt das, Unsere Bestimmung ist es, der Stadt mit dem Evangelium, mit der frohen Botschaft von Jesus Christus, mit allem, was dazugehört, mit dem Segen, der da drin liegt, dieser Stadt zu dienen. Das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Funktion. Ich würde sogar so weit gehen, die These aufzustellen, Mission ist nicht nur die Bestimmung, wo da wo Stadtmission draufsteht, sondern Mission ist die Bestimmung der Gemeinde Jesu weltweit. weil sie aus der Dynamik Gottes heraus entsteht. Aus der Dynamik Gottes heraus entsteht die Mission, weil Gott zielgerichtet ist. Es gehört zu seinem Wesen, diese Sendung in sich zu tragen. Und wenn ich als einzelner Mensch oder als Gemeinde Teil dieser Dynamik Gottes werde, dann wird auch diese Sendung da sein. Ich kann nicht sagen, naja gut, nee, mal nett. Ich höre das ganz oft, diese Frage, ja, ich muss doch erst mal selber irgendwie in die Tiefe wachsen. Ich muss doch erst mal selber den, den Glauben haben, der nicht mehr zweifelt, der keine Ängste mehr hat, der keine Sorgen mehr hat, der so volles Vertrauen in Gott hat. Und dann kann ich anfangen, vielleicht auch mit diesem Thema anderen Menschen zu dienen oder zu ihnen zu gehen oder wie auch immer. Ich halte es für einen Druckschluss. Ich halte es echt für einen Druckschluss, weil es ohne Mission keine Nachfolge gibt und weil es zum Wesen Gottes damit dazugehört, vor allen Dingen, dass wir in dieser Mission unterwegs sind. Das ist unsere Bestimmung, das ist der Grund, weshalb wir hier sind. Ganz ehrlich, also es macht aus, auch aus Gottes Sinn, meiner Ansicht nach, überhaupt keinen Sinn, dass wir noch, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben, wir sind Christ geworden, wir sind in diese Nachfolge eingestiegen, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt die ganze Zeit noch hier auf dieser Erde sitzen und warten, dass wir endlich in die Ewigkeit eingehen können, wo Friede, Freude, Eierkuchen, ah nee, der gibt es wahrscheinlich nicht da, weiß ich nicht, aber wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, herrscht, wenn es nicht noch eine Bestimmung, einen Auftrag, eine Sendung für uns hier auf dieser Erde gibt. Und die gibt es definitiv. Es gehört zu seinem Wesen. Er, Gott, ist der eigentliche Missionar. Keine Aktion, die wir tun. Es beginnt nicht, Mission beginnt nicht mit der Nachfolge. 
Mission beginnt nicht mit Gemeinde. Mission beginnt nicht, wenn ich genug habe und genug geistlich bin, damit ich irgendwas weitergeben kann. Nein, Mission beginnt bei Gott. Er ist der eigentliche Missionar und er ist unterwegs in dieser Welt. In der Kirchengeschichte war das so ein bisschen hin und her. Ja, also die, die, die frühe Kirche, die Kirchenväter, was man da so nachlesen kann, die waren sich relativ klar darüber, dass Gott der eigentlich Handelnde in dieser Mission ist. Dass nicht die Kirche da irgendwas macht. Das hat sich dann ein bisschen verschoben, so ab dem vierten Jahrhundert oder hinten raus. Da, da wurde immer mehr die, die Kirche Institution und dann war die Kirche die Handelnde. Die Kirche tut. Und da gibt es ja auch schwierige Dinge, die da passiert ist in den folgenden Jahrhunderten. Ne? Also so Zwangsmission, Schwertmission, wenn man sowas schon hört. Ach, da war dann wirklich so, da sind irgendwelche Fürsten einmarschiert in, in, in Gebiete und die Fürsten waren christlich und dann mussten alle anderen Untertanen, die mussten dann auch Christen werden und wurden dann zwangsgetauft, damit sie Christen sind und das war dann Mission. Nee, das war Mist. Und das war bestimmt nicht Gottes Wille, was da passiert ist. Das ist nicht Mission, dass man Leute irgendwie zwingt, Christen zu werden, auf dem Papier vor allen Dingen nur. Darum geht es gar nicht. Es geht um diese Beziehung zu Gott, es geht um diese, diese Begegnung mit Gott. Es geht darum, teilzuwerden, dieser Dynamik Gottes und in die Nachfolge hineinzukommen. Gott ist der eigentlich Handelnde. Und im letzten Jahrhundert, vor allen Dingen im letzten Jahrhundert, hat man diesen Begriff der Missio Dei, also der Mission Gottes, wieder ganz neu schätzen gelernt. Der Theologe Karl Barth zum Beispiel war einer davon, der das wieder neu entdeckt, will ich mal sagen, ein Stück weit auch hat und es, und es, es, es kommuniziert hat. Karl Hartenstein kam danach, John Stott, so eine, die ganze Lusanne-Bewegung, wenn ihr davon schon mal was gehört habt. Oder auch die Weltmissionskonferenzen, die stattgefunden haben im letzten Jahrhundert, die haben vor allen Dingen diesen Aspekt wieder neu betont, zu sagen, es ist Gott der, der der Handelnde ist, der eigentliche Missionar. Und dann kam diese Frage wieder auf, ja, was ist denn jetzt Mission? Ist das vor allen Dingen Wortverkündigung oder ist das, ist das die gute Tat am Menschen? Und es lässt sich nicht voneinander trennen. Es lässt sich nicht voneinander trennen. Gott ist der, der unterwegs ist zu den Menschen und er lädt uns ein, mit seiner Dynamik, mit dem Ruf in die Nachfolge, mit ihm unterwegs zu sein, zu den Menschen, es ihm gleich zu tun. Es ist dann noch dieses spannende äh, Wortspiel entstanden zwischen missionarisch und missional. Also wenn man sich irgendwie mit theologischen Schriftlichkeiten befestigt, dann begegnen einem diese Worte und das meint Folgendes. Missionarisch ist das, was man als Gemeinde tut. Wir tun etwas, wir machen eine Aktion, um Menschen einzuladen, da sind wir missionarisch. Und missional bedeutet, wir sind von unserem Wesen her, haben wir dieses Anliegen. Es ist Teil unseres Wesens, dass wir uns den Menschen zuwenden, dass wir sie suchen, dass wir an dieser Mission Gottes teilhaben. Gottes Wesen ist Mission. Und jetzt gucken wir so langsam mal so ein bisschen in die Bibel rein, denn das beginnt von Anfang an. Wir haben eben ein spannendes Lied gesungen. Da kam etwas vor, dieses Lied, der Gott, der mich sieht, der, oder irgendwo kam diese, diese, dieser Satz vor in diesem Lied, dass es das Buch gibt, was vor Grundlegung der Welt, wo die Namen schon drinstehen. Es geht um das Buch des Lebens. Es gibt eine ganz spannende Stelle in der Offenbarung, Offenbarung 13, ähm, 8 Vers 13 oder 13 Vers 8, irgendwie sowas. Ähm, da heißt es, dass das Buch des Lebens, das Buch, was den Titel trägt, des Lammes, das geopfert wurde. Also Jesus Christus. Jesus Christus ist das Lamm, das geopfert wurde. Und dieses Buch des Lebens, das trägt seinen Titel. Und dieses Buch des Lebens wurde vor Grundlegung der Welt geschrieben oder ja, 
ist vor Grundlegung der Welt entstanden. Ich finde das ganz spannend, dass man eigentlich da steht, schon vor Grundlegung der Welt hatte Gott einen Plan mit dieser Welt. Es ist nicht der Plan B gewesen, der dann entstanden ist, weil die Menschheit versagt hatte. Das ist immer so eine Frage mit der Allwissenheit Gottes. Aber was da drin steckt, ist schon, Gott möchte die Menschen vollenden. Und ich meine, als Gott diese Welt geschaffen hat, mit den Menschen da drin, war, die, war der Mensch die Welt noch nicht vollendet. Weil er uns den freien Willen gegeben hat. Und weil er vielleicht auch wusste, dass wir ein bisschen brauchen. Dass wir auch manchmal es brauchen, wahrzunehmen, dass es eben nicht funktioniert, wenn wir uns nicht auf Gott vertrauen. Adam und Eva haben das schmerzlich wahrgenommen. Das ist die Geschichte, die wir ganz am Anfang lesen. Auf einmal wurden ihnen die Augen geöffnet und sie waren, sie waren nackt, sie haben sich geschämt und sie hatten Angst und sie haben wahrgenommen, wow, was ist hier los? Und was ist dann das Erste, was Gott macht, nachdem das passiert ist? Er ist unterwegs in diesem Garten Eden. Er ist unterwegs und dann steht da ein hebräisches Wort, Ayeka. Ayeka, das ist das, was Gott sagt. Das heißt, wo bist du? Wo bist du? Das ist das, was Gott zu diesem Menschen sagt. Das ist nicht der Mensch, der festgestellt hat, oh, hier ist gerade irgendwas voll schief gelaufen. Wir haben Mist gebaut. Jetzt müssen wir mal zu Gott gehen und das irgendwie klarstellen und wir müssen Gott hingehen und ihn gnädig stimmen oder irgendwie sowas. Nein, der Mensch versteckt sich vor Gott. Der hat Angst, der schämt sich. Und Gott ist unterwegs zu ihm. Er sucht ihn und sagt, wo bist du? Das ist Gottes Wesen. Gott ist auf der Suche nach den Menschen. Er ist auf der Versuche nach denen, die verloren sind. Das ist seine Mission. Und es geht dann gleich weiter. Er, er, er sagt dann was zu der Schlange, die die Menschen ver, verführt haben. Und er sagt was zu der, zu der Frau. Und im Prinzip steckt da sowas drin wie, du, der Nachkomme dieser Frau, nämlich Jesus Christus, der ist gemeint, der wird der Schlange, diesem Bösen, den Kopf zertreten. Aber die Schlange wird ihn in die Ferse stechen. Also da steckt schon das Evangelium drin, was in Jesus Christus sichtbar wird. Von Anfang an war es Gottes Plan. Von Anfang an war er in dieser Mission unterwegs. Und in Jesus Christus wird diese, wird diese Mission dann natürlich sichtbar. Das ganze Alte Testament weist darauf hin, dass der, der Nachkomme kommen wird. Dass dieser, wusste keiner, wer genau das ist oder wie der Sohn Gottes, dass dieser Erlöser kommen wird und dass er retten wird. Und dann kam Jesus Christus. Er kam in diese Welt. Johannes 3, Vers 16 und 17, kennt ihr vielleicht schon. Ich lese euch mal vor. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Gott hat eine Mission. Und die steckt in diesen zwei Versen drin. Jesus sagt von sich selber, ich gebe euch noch eine Bibelstelle mit. Jesus sagt von sich selber, der Menschensohn, also dieser Messias, von dem er da spricht, ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das sagt Jesus von sich selber. Das ist mein Auftrag. Das ist die Sendung. Deshalb bin ich in diese Welt gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Paulus bestätigt das. Noch eine Bibelstelle. Ich will euch einfach nur belegen, dass das wirklich Kern, Kern des Evangeliums, Kern dieser Botschaft ein Stück weit auch ist. Galater 4, Verse 4 bis 5 schreibt Paulus, doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. 
Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Was in diesen Bibelstellen, die ich euch jetzt vorgelesen habe, auffällt, ist so ein kleines Wörtchen. Das sind unterschiedliche Worte im Griechischen. Das geht nicht darum, dass es das eine Wort wäre, sondern es geht um die Formulierung. Und ich nenne es mal ein Umzu. Es gibt in diesen Bibelstellen ein Umzu. Gott tut etwas umzu. Christus kam in diese Welt, um zu suchen und zu retten. Gott gab seinen Sohn, damit wir ewiges Leben haben können. Gott sandte ihn, um aus der Gefangenschaft freizukaufen und uns als Kinder anzunehmen. Das ist auch nichts Neues im, im Neuen Testament oder sowas. Das wird in Christus richtig sichtbar und kriegt in, in Christus richtig eine, eine Erklärung. Aber das ist die ganze Zeit schon Gottes Plan gewesen. Auch im Alten Testament. Wenn wir uns mal das Volk Israel angucken. Das Volk Israel hat einen sogenannten Verherrlichungsauftrag. Gott ruft Abraham als Vater dieses Volkes, den kinderlosen alten Abraham. Und er sagt zu ihm, du wirst ein Nachkommen haben, ich will dich segnen. Und durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Ich mache das nicht einfach so, weil ich dich mag, sondern Abraham, es gibt ein Umzu. Ich will, dass durch dich und durch das, was jetzt hier entsteht, andere gesegnet werden. Und dann wird das Volk Israel größer und Gott befreit das Volk aus Ägypten und gibt Mose dann im Prinzip eine Anweisung, wie, wie Israel leben soll mit ihrem Gott. Und dann heißt es in 5. Mose 4, dass andere Völker durch die Art und Weise, wie das Volk Israel mit Gott lebt, dass andere Völker erkennen sollen, wie Gott ist. Israel bekommt einen Segensbefehl von Gott. Sagen, durch euch sollen andere gesegnet werden, weil sie mich erkennen, weil sie in meine Gegenwart kommen können. Ihr seid Priester. Ihr seid ein Volk von Priestern, steht es auch an, an der anderen Stelle. Ein Volk von Priestern, weil ihr den Auftrag habt zu vermitteln. Das ist, da gibt es eine Sendung. Ihr habt den Auftrag, den allmächtigen Gott anderen vorzustellen. In euch sollen sie diesen Gott erkennen. Dann kommt Jesus Christus und dann kommt der Heilige Geist. Wir haben beim ersten Thema darüber gesprochen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt Jesus zu, zu seinen Jüngern, diese Wirkungskraft. Um zu, damit ihr dann meine Zeugen seid. Hier an dem Ort, wo ihr jetzt seid, in eurem Gebiet, wo ihr lebt und bis ans Ende der Welt. Auch da steckt es um zu drin. Und der Heilige Geist ist eigentlich der effektivste Missionar. Gott, der Vater, ist Missionar. Er sagt, wo bist du? Er sucht die Menschen. Er, er sendet seinen Sohn. Jesus Christus ist, ist in der Mission unterwegs. Er wird diese leibhaftige Mission eigentlich, weil er am Kreuz für uns stirbt, um die Menschen zu retten. Und dann sendet er den Heiligen Geist. Und das ist eigentlich der Effektive, der überall ist, bis an die Enden der Erde diese Mission bringt. Und der uns mit hineinnimmt in diese Sendung, in diese Mission, weil er in uns lebt. Ich weiß nicht, was so deine Geschichte ist. Meine Geschichte ist, und ich muss da mal ein bisschen immer wieder mir das vor Augen führen, ich bin christlich aufgewachsen. Und dann ist das so, wenn man so als Kind schon in, in jeden Sonntag im Gottesdienst sitzt, wie die Kinder hier, dann ist das so, so klar mit Gott und mit Jesus und was der so macht. Und natürlich sind wir erlöst und natürlich will der uns retten. Aber es gibt immer mal wieder im Leben solche Punkte, wo du verloren bist und wo du dich dann auch verloren fühlst. 
Ich weiß nicht, ob du diese Punkte in deinem Leben kennst. Ich kenne die. Unterschiedliche, unterschiedlichste Punkte, vielleicht die, die gravierendsten, als mein Vater verstorben ist und ich zwölf war. So, da, da war was Verlorenes irgendwie. Oder dann später, als ich mein Studium aufhören musste, weil ich meine Schwerhörigkeit kam und ich nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll. Das waren so, so markante Punkte. Aber es gibt auch immer wieder ganz viele kleine Punkte. Und wenn ich zurückblicke, muss ich feststellen, in diesen Situationen war Gott da und hat gerufen. Wo bist du? Gott hat mich nicht alleine gelassen. Wir haben es eben gesungen, du bist ein Gott, der mich sieht. Ging dieser Frau, diese Geschichte, dieses, dieses Lied, die dahinter steht, ging genauso. Sie war verloren. Sie hat sich verlassen gefühlt. Aber Gott ist da. Er ist auf der Suche nach dir. Und ich muss mir das immer wieder vor Augen führen. Ich bin gefunden worden von Gott. Ich bin nicht verloren, weil er mich gesehen hat. Nicht, weil ich was geleistet habe. Nicht, weil ich jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen bin. Nicht, weil ich irgendwie so besonders gut war und so viele, viele gute Taten gemacht habe oder was auch immer, sondern einfach nur, weil er unterwegs ist zu mir und mich sucht und mich retten will aus meiner Verlorenheit. Und dann kommt diese spannende Bibelstelle, Johannes 20, 21, hat Tobi letzte Woche auch schon vorgelesen, die passt einfach so super in diese Themenreihe rein. Ich lese euch mal 21 bis 23 vor. Widersprach er zu ihnen, also Jesus zu seinen Jüngern. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dieses Sendungsauftrag, den Jesus Christus hatte, der gilt denen, die ihm nachfolgen. Wir haben den gleichen Auftrag. Der Heilige Geist ist es, der es macht. Und auch da steckt es um zu drin. Habt ihr das gemerkt? Nicht so direkt, aber dieses, wem ihr Sünden vergebt, sind sie vergeben, wem nicht, dem sind sie nicht vergeben. Hä, was ist das denn? Als hätten, wir jetzt die, die, als hätten wir jetzt die Macht darüber, so klingt das fast, zu entscheiden, wem die Sünden vergeben werden und wer, wem nicht. Als würden wir entscheiden darüber, wer gerettet wird und wer nicht. Totaler Quatsch. Gott ist der, der Sünden vergibt. Sonst überhaupt keiner. Aber es gibt dieses Umzu. Wenn du dich senden lässt, so wie Jesus Christus gesandt war, mit dem Heiligen Geist, dann ist Gott mit dir da. Und dann gibt es ein Umzu, um zu retten. Sünde, Vergebung steht hier für, als Synonym für Rettung. Weil das ist es, worum es im Evangelium geht. Geht nicht darum, irgendwie mal... Ja, wir haben so ein komisches Bild von Sünde auch. Ne? Was ist das denn, Sünde? Ja, wir haben was falsch gemacht, wir haben irgendjemanden überfordert, jetzt müssen wir das irgendwie gerade rücken, jetzt müssen wir es irgendwie büßen. Nein, Sünde meint hier einfach verloren sein, nicht in Gottes Gegenwart sein. Und aus diesem nicht in Gottes Gegenwart sein entsteht all das, was alles kaputt macht. Wir bauen Mist. Und wenn wir die Nachrichten gucken, dann sehen wir, dass der Mist in unserer Welt ziemlich groß ist. Dass da eine große Verlorenheit ist in unserer Welt im Materiellen, im, im, im Zwischenmenschlichen und immer mehr auch im Seelischen, glaube ich. Da passiert was, da ist ganz viel Verlorenheit. Aber Gott ist immer noch unterwegs und ruft, wo bist du? Und wenn wir uns da senden lassen von ihm, dann passiert genau das, dass Menschen entweder in diese Gegenwart Gottes hineinkommen oder eben nicht. Die US Coast Guard, 
Nee, so weit sind wir noch gar nicht. Ja, Entschuldigung. So, <lacht> Nachfolge, also Gemeinde, um das nochmal klar zu machen. Nachfolge oder auch Gemeinde sein ist kein Selbstzweck. Das ist mir ganz wichtig. Geht nicht um uns. Schade eigentlich, ne? Wir haben manchmal so das Gefühl, es geht um uns. Es wäre so schön vielleicht, wenn es um uns ging, aber es geht nicht um uns. Es ist kein Selbstzweck. Manchmal ist es so, dass ich das Gefühl habe, wie viel wir denken, meine Bedürfnisse, ich, ich, dass ich gerettet werde, es geht um mich. So ein bisschen wie wenn ich hier auf der Erde stehe und in den Himmel gucke. Und dann die Wahrnehmung habe, Mensch, all die Sterne, die Sonne, der Mond, all das, beim Mond ist es sogar wirklich so, aber all das andere, das dreht sich um die Erde. Das dreht sich alles um mich. Und wenn du dann mal eine andere Perspektive einnimmst, dann stellst du fest, ach nee, ist gar nicht so. Die Erde ist gar keine Scheibe. Nein, das ist rund. Und nicht die Sonne dreht sich um uns, sondern wir drehen uns um die Sonne. Und ein bisschen ist das vielleicht bei der Mission auch so. Bei Nachfolge und Gemeinde dreht sich nicht alles um mich und um uns. Es dreht sich um das Königreich Gottes. Es, geht sich, es dreht sich darum, was er errichten wird in dieser Welt. Gemeinde ist nicht uns, Gemeinde gehört Jesus Christus, sein Königreich. Und um ihn dreht sich auch alles. Es gibt eine Mission und diese Mission ist nicht Wohlstand, Gesundheit, Erfüllung, Selbstverwirklichung, Ruhe. Das sind alles Dinge, die werden uns in der Bibel verheißen. Spannenderweise, das sind alles Dinge, wo, wo, wo Gott sagt, die, die sind in meinem Reich da, die könnt ihr erleben. Wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr mit in meiner Mission, in meiner Dynamik unterwegs seid, dann ist die Aussicht auf das hier im Irdischen schon, schon da, aber sie wird garantiert für das, was danach kommt. Aber das ist nicht die Mission. Die Mission ist nicht, dass wir für Wohlstand sorgen, dass wir für Gesundheit sorgen, dass wir für ein gutes Befinden irgendwie uns kümmern. Das ist nicht die Mission. Wir haben uns auf unserer Leitungsklausur im Frühjahr stark mit diesen Themen beschäftigt und dann ist uns von unserem Leitbildheft was in die Augen gefallen, was da schon drin steht länger, was uns noch mal ganz wichtig geworden ist. Und zwar folgendes, ich habe es euch mitgebracht, es steht an der Leinwand jetzt gleich, hoffe ich, genau. Wir sind gerettet, um zu retten, geliebt, um zu lieben, vereint, um zu einen, begabt, um zu geben. Spannend, das ist gar keine neue Erfindung jetzt war. Das Umzu stand die ganze Zeit schon drin bei uns. Und wir haben festgestellt, wie, wie richtig das ist, wie wichtig das ist, dass wir es eben nicht sich alles um uns dreht, sondern dass wir verstehen, wir sind gerettet und dass wir dankbar sind über unsere Rettung. Aber dass wir dabei nicht stehen bleiben, sondern um wieder andere zu retten. Dass die Liebe, die uns gilt, die uns gut tut, wenn wir Gottes Liebe spüren, das tut unheimlich gut. Wenn du das noch nie gespürt hast, ich lade dich ein, streck dich danach aus. Es ist super schön, das zu spüren. Aber wir bleiben da nicht stehen und drehen uns nur um uns, sondern wir geben weiter von dieser Liebe, die überfließt, damit andere auch diese Liebe erfahren können. Die, die Beuler sitzen ja jetzt vorne neu, ne? Super, cool, cool, dass ihr jetzt mit, mit dabei seid. Ihr müsst jetzt hier die Gottesdienste durchhalten, müsst mir die ganze Zeit zuhören, dürft nicht mehr in der Kinderkirche sein. Ich finde es großartig. Ich habe auch mal BU gemacht, so wie der Bene das bei euch macht. Und bei mir mussten die BU einige Bibelstellen auswendig lernen. Ich sage euch, müssen die auch, aber ich, ich sage es euch ganz ehrlich, die Bibelstellen, die jetzt kommen oder auch die heute schon waren, das waren genau die Bibelstellen, die ich meine BU habe auswendig lernen lassen. Das heißt, 
Ja, also wenn ihr welche aussuchen dürft, dann guckt doch mal nach, welche das waren. Rate ich auch allen anderen, das sind ganz entscheidende Bibelstellen, die wir schon angeguckt haben und die auch jetzt noch kommen. Und ich habe euch da noch mal ein paar mitgebracht, die dieses Umzu für uns noch mal deutlich machen, für uns zum Ausdruck bringen. Nicht, nicht was Jesus, sondern was das für uns heißt. Die erste steht in 2. Korinther 5, Vers 20. Da heißt es so, sind wir Botschafter Christi. Eigentlich steht da das Wort Presbyteros, also Gesandte. Wir sind Gesandte Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Darum bitten wir endständig so, als würde Jesus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir sind Gesandte Gottes. Wir sind jetzt Botschafter Christi in dieser Welt, mit seiner Autorität, mit seiner Kraft, mit seinem Heiligen Geist ausgestattet, Teil dieser Dynamik in seiner Nachfolge, um zu andere zu bitten, sich mit ihm zu versöhnen. Nächste Stelle. 1. Petrus 2, Vers 9. Schreibt Petrus, ihr aber, sagt er zu den, zu den Nachfolgern Christi, ihr aber, Seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ihr seid das, diese Priester. Ihr seid jetzt diese Mittler. Ihr seid geheiligt, weil Gott euch angenommen hat. Ihr seid ein Kinder Gottes geworden. Das ist großartig. Feiert das. Damit, um zu, damit ihr verkündigen könnt die Wohltaten Gottes, wie er euch aus der Finsternis in sein Licht geholt hat, damit andere es wahrnehmen können, damit andere davon etwas mitbekommen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 habe ich jetzt nicht mehr mitgebracht, hatte ich bei der ersten Predigt, habe ich auch eben schon erwähnt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommt und dann werdet ihr Zeugen sein, hier wo ihr seid und bis an die Enden dieser Welt. Wenn Gemeinde eine Bestimmung hat, wenn Gemeinde ein Ziel verfolgt, dann ist es die Sendung dann ist es die Mission Gottes. Ja klar, sollen wir auch Gott anbeten. Wenn wir auch sagen, ja, wir treffen uns aber doch hier, um vor Gott zu stehen und ihn zu ehren und ihn anzubeten. Ja klar. Aber wenn ich die Bibel lese, stelle ich eins fest, es gibt keine größere Form der Anbetung, als dass ich mich in seinen Dienst stelle, als dass ich Teil dieser Sendung werde. Wenn Jesus etwas kritisiert hat an seinem Volk damals oder an den Pharisäern, die so gerecht waren, die so gläubig waren, die so richtig waren, dann ist es genau das, dass sie sich für so richtig hielten, aber sie ihren Mitmenschen nicht gedient haben. Dass sie zugeguckt haben, wie Leute verarmen, dass sie sich nur um sich gedreht haben. Das ist das, was Jesus am meisten kritisiert. Es gibt keine persönliche Nachfolge, ohne die Menschen, die in meinem Umfeld sind, im Blick zu haben. Es gibt keine Nachfolge ohne Mission. Jetzt komme ich zu dem, wo ich eben hin wollte. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Die US Coast Guard, also die Küstenwache der USA. Das ist nicht nur so wie, da sind so ein paar Türmchen, so wie Baywatch oder sowas aufgebaut. Nein, das ist im Prinzip sowas wie, wie eine Militärorganisation. Genauso groß wie, wie, die, wie, 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 wie andere. Also die sind da schwer unterwegs. Das sind richtig ausgebildete Menschen und die, die machen auch meistens nicht hier diesen Baywatch-Dienst, sondern die fliegen dann dahin, wo keiner mehr hingeht. Also da, wo keiner mehr ist, da, da, da gehen die hin. Da fahren die mit ihren Booten hin, da fliegen die mit ihren Helikoptern hin. Ja, zum Beispiel, wenn irgendwo auf dem Atlantik oder im Pazifik ein Sturm ist und irgendein ein Frachter oder irgendein Schiff in, in Seenot gerät. 
und es schwierig wird. Dann fliegen die da rein mit ihrem Helikopter in diesen Sturm rein und so 12, 15 Meter über dem Meer, wenn dann Leute im Wasser sind, kommt dann oben aus dieser Klappe so ein Schwimmer raus, so ein Rettungsschwimmer und der springt dann von da oben runter in diese meterhohen Wellen, um irgendjemanden da unten zu retten. Wird kein normaler Mensch machen. Ja? Völlig crazy. Völlig, völlig, völlig drüber, würde man sagen. Aber die machen das. Und diese Rettungsschwimmer der US Coast Guard, sie haben ein Motto. So others may live. Damit andere leben. Das ist deren Motto. Damit andere leben. Und aus diesem Grund haben die eine Mission. Und sind unterwegs. Und gehen genau dahin, wo alle eigentlich wegrennen. Da, wo keiner mehr sein will, da fliegen die rein. Um andere zu retten. Ich finde dieses Bild sehr, sehr interessant oder sehr inspirierend vielleicht auch. Und irgendwie insgeheim wünschte ich mir, dass das auch unser Motto wäre, damit andere leben. Ich glaube, es ist das Motto Gottes. Es ist das, was ganz tief in, in, ihm, in ihm drin ist. Es ist ein, ein Herzschlag, der auch unser Herzschlag sein darf, damit andere leben. Und ich wünsche mir sehr, dass das nicht nur etwas ist, was wir irgendwie jetzt abhaken und abnicken und sagen, ja gut, Conny, danke, dass du es uns mal erzählt hast. Hast ja recht vielleicht oder vielleicht auch, so, nee, hast nicht recht, ist was ganz anderes. Machen wir einen Haken dran und leben wieder weiter. Es geht nicht ums Wissen. Es geht um das Wesen. Es geht um das, was uns antreibt. Das, was unser Herz höher schlagen lässt. Das, was uns wirklich bewegt. Und vielleicht merkt ihr auch, so wie ich das merke, dass ich das nicht produzieren kann aus mir heraus. Dass ich mir das nicht vornehmen kann. Sagen wir, jetzt liebe ich alle Menschen. Jetzt will ich, dass alle Menschen gerettet werden. Das kann ich mir vorsagen, aber davon ist es noch lange nicht in meinem Herzen. Das ist etwas, was Gott uns schenken muss. Das ist aber etwas, was in seiner Dynamik passiert. Das ist etwas, wozu er uns hinführt, uns lehrt, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir bei ihm in der Ausbildung sind. Deswegen glaube ich auch, dass es ein Trugschluss ist, zu warten, bis ich richtig alles verstanden habe, um dann loszugehen. Weil da, wo ich mit Jesus unterwegs bin, da werden auf einmal ganz andere Dinge relevant. Meine Erfahrung. Wenn ich mich von ihm herausfordern lasse, zu den Menschen zu gehen, dann erlebe ich auf einmal, dass der ganze andere Rest, der hier in der Bibel steht, auf einmal so viel mehr relevant für mich wird und ich eine Sehnsucht danach kriege, darin zu lesen, eine Sehnsucht danach kriege, zu sagen, Herr, ich kann das alleine nicht, ich bin völlig überfordert mit dieser Situation, wenn du mich da zu den Menschen schickst, weil ich aus mir heraus kann niemand retten. Und ich merke auf einmal, wie der Hunger in mir wächst, mehr von ihm in mir zu tragen, mehr über ihn zu wissen, mehr mich von ihm leiten zu lassen, mehr in seiner Gegenwart sein zu können. Es dreht sich nicht um uns. Aber Jesus hat gesagt, sucht zuerst das Reich Gottes und dann wird euch alles andere zu, zu, zuteil werden. Also auch dieses Wohlstandsding, was ich vorhin hatte, das ist genau das, wo, worüber Jesus spricht und sagt, sorgt euch nicht um morgen, sorgt euch nicht um euch, was ihr morgen essen werdet oder auch nicht, sondern sucht zuerst die Mission des Reiches Gottes, das, worum es mir geht im Wesen und folgt dem nach. Und dann werdet ihr feststellen, dass ich euch segne dass ich bei euch bin. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt, nicht die Kirche hat eine Mission, sondern die Mission hat eine Kirche. Und das wünsche ich mir. Dass es da nicht eine Zusammenkunft von Gläubigen gibt, die sagen, oh, jetzt machen wir mal was für die anderen, 
sondern dass wir ein ganz neues Verständnis kriegen. Sagen wir, wir sind Teil der Mission Gottes. Und als Teil dieser Mission Gottes hier in Butzbach zum Beispiel werden wir, werden wir eine Gemeinde, eine, eine Kirche, damit wir diese Vision miteinander teilen können, damit wir uns gegenseitig unterstützen können, uns inspirieren können, uns motivieren können, uns gegenseitig ausbilden können, vielleicht auch uns, uns helfen können, füreinander beten können, uns in den Gottesdiensten segnen können dafür, dass wir in dieser Mission mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht denkst du, ja, Conny, schön, dass du das sagst, du bist Pastor, du hast Theologie studiert, du kennst dich mit den Sachen aus, aber ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin da nicht anders wie du, ja? weil Wissen ist nicht das Entscheidende, sondern das hat tief was mit unserem Herz zu tun und da bin ich genauso erlösungsbedürftig wie, wie, wie jeder von uns hier, da bin ich genauso auf die Gnade Gottes angewiesen wie jeder von uns. Ich brauche genauso diesen Ruf von ihm. Und es kostet mich genauso viel Überwindung, diesen Schritt, mich herausrufen zu lassen. Manchmal ist es ein bisschen einfacher in Gesprächen, wenn ich gefragt werde, und was machst du so von Beruf? Ah, ich bin Pastor. Alles klar, da ist man mittendrin. Ja? Also dieser, der Einstieg ist vielleicht manchmal ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite, was ich dann immer zu hören kriege, ist auch, was an Kirche alles so, so schwierig ist. Da muss man dann immer erstmal wieder aufrollen, um was es eigentlich geht. Was ich sagen will, ist, vielleicht fühlst du dich zu schwach zu ängstlich, nicht, 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 nicht ausreichend für, für diese Mission, in der Gott da unterwegs ist. Da würde ich dir sagen, du bist nicht allein. Matthäus 28, bevor, bevor er das sagt, steht da nämlich in den zwei Versen vorher, dass die Jünger auf dem Berg waren, wo Jesus sie hinbestellt hatten und sie waren zögerlich und ängstlich und sie zweifelten. Ihnen ging es nicht gut. Obwohl Jesus auferstanden war, obwohl er schon mit ihnen jetzt gelebt hat eine ganze Zeit und ihnen alles mit weitergab, trotzdem waren sie immer noch ängstlich und zögerlich. Und dann kommt Jesus zu ihnen und sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde ge gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Wenn du dich zu schwach fühlst dafür, dich zu klein fühlst für diese Mission, dann lass dir gesagt sein, es ist Gottes Mission. Es ist nicht deine. Also wir sind Teil davon, aber er ist, er ist seine Mission, er ist damit unterwegs. Und deswegen sagt Jesus auch, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Auch wenn du die nicht hast, wenn du die nicht spürst, ich habe die. Und wenn du da losgehst, dann bin ich mit dir unterwegs. Ja? Ich bin bei euch bis an das Ende der Zeit. Und weil er alle Macht hat und weil er bei uns ist, darum, darum geht hin. Im Griechischen, wenn man dieses mal anguckt, steht eins im Vordergrund von diesen, von diesen Imperativen, von diesen Ausrufen, die da stehen, wo er sagt, diesen Befehlen, was wir tun sollen. Das ist dieses Jünger machen. Jünger machen, darum geht es. Also andere einladen in die Nachfolge. Andere zu Jesus führen, die, 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 die ihr Leben ihm geben, die Befreiung erleben und ihm wieder, so wie wir auch, ihm nachfolgen und mit ihm unterwegs sind. Das ist der Kern. Und die anderen Dinge, die da drumherum stehen, wie dieses geht hin, tauft, lehrt, das sind eigentlich die, die, die Beschreibungen dafür, wie das vonstatten gehen kann. Was bedeutet das? Und es beginnt mit dem Hingehen. 
Und das finde ich total wichtig. Es beginnt mit dem, was Gott selbst gemacht hat, als er Adam und Eva gesucht hat und gesagt hat, wo bist du? Geht hin, ladet Menschen in die Nachfolge ein. Mission, um das abzuschließen, ist keine Option. Wollen wir missionarisch sein? Mission ist keine Option. Wir sind missional, wir haben eine Mission. Wir haben einen Sendungsauftrag. Sie gehört zu unserem Wesen als Gemeinde. Wie sie sich gestaltet, zu welcher Zeit, an welchem Ort, mit welchen Personen, ist es abhängig von den Menschen, ist abhängig von uns, was wir so mitbringen, welche Gaben wir haben, welche, welche Dinge uns beschäftigen. Es ist abhängig von den Menschen, die wir auf dem Herz haben, die Jesus auf dem Herz hat, welche Nöte sie haben, welche Bedürfnisse sie haben. Danach richtet sich die Art und Weise. Und ich möchte dich zum Schluss fragen, was wünschst du dir, wenn du an deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, was wünschst du dir, wenn du an sie denkst? Vielleicht hast du schon was. Vielleicht weißt du es auch gar nicht so genau. Vielleicht drehen sich diese Wünsche, merkst du, dass sich diese Wünsche ganz stark um dich drehen. Ich lade dich ein, mit dieser Fragestellung mal ins Gebet zu gehen, zu Gott zu gehen und ihn zu fragen, Herr, du hast mich hier hingestellt. Was ist die Sendung, die ich habe? Was hast du auf dem Herzen, wenn du an diese Menschen denkst, die ich lieb habe, die ich gern habe, mit denen ich gern unterwegs bin? Was hast du auf dem Herzen, wenn du an meine Nachbarschaft denkst, an den Ort, an dem ich lebe? Was hast du auf dem Herzen, wenn du an meine, 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 meinen Arbeitsplatz denkst? an meine Kollegen, an meine Schule, an meine Klasse. Und dann, dann lass ihn reden, lass dich mit hineinnehmen in die Dynamik und in die Mission. Und vielleicht hast du dann irgendwann auch diesen Mut, den nächsten Schritt zu gehen, mit ihm an seine Hand, weil ihm alle Macht gegeben ist und er immer bei dir. Amen. Jesus, ich danke dir für, dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du Dich hast senden lassen vom Vater. Sogar so weit, wie wir es gar nicht können. Nämlich, dass wir unser Leben geben und, und damit andere, damit wir ewiges Leben haben können. Damit wir nachfolgen können. Damit wir Gemeinschaft mit dir haben können. Und ich danke dir, dass du unterwegs bist und fragst, wo, wo bist du? Ja, und wenn ich diese, diese Welt sehe, dann, dann habe ich den Eindruck, es ist, es ist notwendig, dass wir in unsere Helikopter steigen im übertragenen Sinn und dass wir losfliegen in die Stürme dieser Welt, damit andere leben. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass es deine Kraft ist, dass du der Missionar bist. Amen.